Welkom terug in deze studio van Dutch IT Channel. Mijn naam is Danny Friedman en vandaag een gesprek over documentstromen, digitalisering en alles daaromheen. Met de organisatie Tykinetics die al 35 jaar bestaat. Ik ga mijn gast snel bij jullie voorstellen. Arjen, fijn dat je er bent in deze studio naast mij. Kan jij even kort nog even voorstellen aan de kijkers en ook luisteraars, Arjan? Ja, Arjan Sloot. Ik ben sinds vijf jaar werkzaam bij Tykinetics met heel veel plezier. En ik ben Country Manager Benelux. Wat inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat in Nederland voor onze klanten en onze partners gebeurt. Op het gebied van digitalisering van de documentstromen aan de verkoop, inkoop en logistieke kant. Belangrijk. We gaan het uiteraard... Ook hebben over alles wat jullie doen rondom digitalisering en documentstromen, Arjan. Toch nog even een stapje naar voren, want Tykinetics bestaat al 35 jaar. Je zijn een bakermat ook van de Nederlandse systeemindustrie. Als je nou even naar de hoogtepunten kijkt van afgelopen 35 jaar, welke zou je dan uitpakken vanuit Tai? Nou, een aantal hoogtepunten denk ik is dat wij op het gebied van, van Peppel ja. zijn wij met het Peppel e-facturatienetwerk uh-huh. zijn wij een van de pioniers. Alleen in de Zero's waren wij een innovatiepartner van de EU, waar het Peppel-idee eigenlijk uit is ontstaan. Ja. En, en dat passen we nu toe voor, voor heel veel grote organisaties ja. en ook voor, voor grote gemeenten zoals Amsterdam ja. en Rotterdam. We hebben ook de slag geslagen om, om onszelf om te vormen van een softwarebedrijf naar een SaaS-dienstverlening. Ja. Ja. En, en dat, zijn, ja, dat zie ik wel als twee uh, grote uh, hoogtepunten, zeker in een uh, sterk veranderende uh, digitale wereld. Meteen dan toch even inzoomend op dat veranderende digitale landschap. Hoe belangrijk is het voor Tykinetics geweest om juist in dat veranderende landschap een belangrijke rol te behouden, ook richting de overheid? Nou, met name wat je hebt gezien in de coronatijd is dat uh, bijvoorbeeld als we het hebben over facturen, uh-huh. dat die, die worden gezonden naar, uh, naar, de, naar de debiteuren, ja. en die, maar er komt niemand meer op kantoor. Met als gevolg dat, de, uh, dat ze daar blijven, blijven liggen. Dus het gedeelte wat nog per post, en ja echt, er wordt nog per, per post, post uh, zeker twee jaar geleden, werd er, werd er nog heel veel per post gestuurd. Uh, dat, dat, dat dreef eigenlijk niet meer op kantoor komen, dreef een noodzaak om uh, te gaan digitaliseren. En uh, uh, wij, uh, voor ons is het een hele belangrijke rol dat ja, elk bedrijf doet het op zijn eigen manier, met zijn eigen systemen, in zijn eigen formaten en met zijn eigen processen. En uh, het is onze taak om ervoor te zorgen dat ongeacht op welke manier een bedrijf dat kan doen, mm-hmm. uh, dat wij daar de oplossingen voor bieden om dat te kunnen digitaliseren. Ja. ja, en digitalisering. En daar hebben we natuurlijk het ontzettend veel over gehad de afgelopen twee jaar, ook in deze studio, Arjan, maar ook daarbuiten. Dat raakt natuurlijk inmiddels ook verduurzaming van Nederland. Hè? Dat we minder per post versturen, maar ook met name digitaal. Heeft Tykinetics daar ook een rol in gespeeld, met name rond duurzaamheid, in jouw mening? Jazeker, en ons netwerk verwerkt 1 miljard berichtuitwisselingen tussen onze klanten en hun handelspartners wereldwijd. In Amerika en in Europa en een aantal landen. En stel je eens voor, 1 miljard A4'tjes. Ja. Welke besparing er al nu al is gerealiseerd, elke dag weer, om, ten opzichte van als je dat met papier zou afhandelen. Ja. De andere, het andere aspect van, van, van duurzaamheid is dat 
als je met papier of niet, niet echt digitaal werkt, mm-hmm. dat je nog heel veel handelingen dient te verrichten binnen bedrijven die prima te automatiseren ja. zijn. Ja. En daarmee eigenlijk, als je dat gaat doen, automatiseren op dat vlak, dat je ook de toegevoegde waarde van, de, van, het, van je kapitaal, ja. van je menselijk kapitaal verhoogt. Want ze kunnen zich bezighouden met, met, uh, met bedrijfszaken die ja, meer waarde voor, uh, voor, de, voor het bedrijf bieden. Ja. Ben je van mening dat, dat IDI ook de aandacht heeft gekregen de afgelopen twintig jaar in de ontwikkeling van digitalisering, Arjan? Ja, je ziet wel dat dat uh, afhankelijk is van de uh, sector, de mm-hmm. branche. Mm-hmm. En daarom is het wel belangrijk om te zien dat de overheid nu ook daar flinke stappen in heeft genomen mm-hmm. en nog steeds ook neemt. Om uh, met name de berichtuitwisselingen die, die er zijn met uh, bedrijven. En ja. dat het nou gaat om leveringen van goederen en diensten of om andere zaken uh, die fiscaal zijn. Um, uh, het, het uitwisselen wordt steeds weer gedigitaliseerd. En de overheid, uh, uh, zeker via het Peppel-netwerk, neemt daar een ja. belangrijke initiatiefrol uh, in. Rond in ja. Voordat we even gaan naar het, het kachtenveld rondom de partners ook van Tijkenet. Ik heb nog één vraag daarover. Als je een voorspelling zou doen als het gaat om de ontwikkeling van IDI de komende tien jaar. Waar zou jij idealiter zien waar IDI staat en alles daaromheen ook vanuit jullie rol over tien jaar? Nou, als we het hebben over digitalisering in de keten, want ja. dat is de manier zoals Tykinetics eigenlijk het, het label daarvoor hanteert. Mm-hmm. Dan uh, denk ik dat daar nog ontzettend veel aan uh, winst te behalen ja. is. Uh, in, in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld in de levensmiddelen, is het, uh, het hele inkoopstuk tussen een, een supermarktketen en al haar leveranciers, dat zit op een niveau van bijna 100%. Ja. En als we kijken naar uh, allerlei andere sectoren, dan zie je, uh, dan zie je dat dat niveau uh, misschien 30, 40 procent is ja. of soms nog lager. Dus er ligt zo ontzettend veel potentieel ja. uh, om te digitaliseren, met name in de keten. Ja, fantastisch. Arjen, ik zou heel graag even willen inzoomen, met name rondom het ecosysteem van Tykenetics en het belang van resellers, partners, ook vanuit jullie. Vertel ons even, neem ons even mee hoe belangrijk dat soort partners zijn geweest, ook in de fase van jullie zijn, maar ook in de goede ontwikkeling van Tykenetics. Ja, voor, voor Tij is uh, een van de belangrijkste groep partners. Ja. Uh, hangt samen met het, uh, het EEP, het boekhoudsysteem, wat bedrijven gebruiken. Als zij daar mee starten, of als zij dat gaan vervangen, uh-huh. dan heeft dat een, een impact op de manier waarop de verbindingen met, met klanten of met leveranciers of met de fiscus liggen. En uh, dus die verandering is voor ons een, wat wij dan noemen een trigger om, uh, om, uh, om aan de slag te gaan voor zo'n, zo'n bedrijf. Ja. En de partners uh, rondom de ERP-systemen, zoals Exact voor het MKB ja. of, of Unit4, maar ook voor Microsoft ERP of Oracle of SAP, uh, die, die, uh, die, die, die zijn voor ons ontzettend belangrijk om te weten uh, waar uh, kunnen wij aan de slag om die bedrijven te helpen ja. met uh, digitalisering. Dus eigenlijk zijn die partners is een soort extensie van jullie eigen waardeketen richting de klant, denk ja. ik. Ja. Ja? ja, en zeker als je het proces ook helemaal optimaal wil laten verlopen. Juist. Ja. Uh, dan, uh, want het begint natuurlijk altijd met een interne Juist. aangelegenheid. Ja. Nou, op welke manier verwerk ik orders of verwerk ik facturen? En, uh, en hoe laat ik dat dan... Uh, uh, naadloos aansluiten op de buitenwereld. Ja. Nou, daar zit precies uh, het, het werk wat Werkveld, wij doen... in ja. samenspraak met, met onze ja. partners. Kan het dan ook betekenen, Arjan... Dat, dat als we kijken naar nieuwe marktontwikkelingen... en nieuwe trends... 
dat ook jullie partner ecosysteem ook jullie helpt om te kijken naar nieuwe productontwikkelingen en dat soort marktontwikkelingen ook in te kapselen in de strategie van Tykinetics? Ja, dat is eigenlijk wat we nu ook uh, al, uh, al doen. Uh, en, uh, de partners hebben bijvoorbeeld certificeringsprogramma's. Ja. En, uh, en dat uh, zijn we al uh, voor bijvoorbeeld uh, een, een Microsoft wereldwijd. Uh-huh. En, en dat betekent dat uh, Microsoft ook uh, van ons verlangt dat wij ja, uh, meevaren in hun eigen ontwikkelstrategie. Uh, ja. Om ervoor te zorgen dat onze, wat wij dan noemen connectoren, ja. dat die aan blijven sluiten bij de, bij de softwareontwikkeling die Microsoft ja. zelf ook uh, toepast. Ja. Betekent dat dat ook vergaande investeringen voor jullie organisatie... ook richting de toekomst? Continu. Zo. Ja, ja, dat doen we ook allemaal zelf. Ja. We hebben een eigen uh, development uh, afdeling... met een, met een eigen uh, roadmap... Mm-hmm. En, uh, waar we technologische ontwikkelingen... maar ook uh, de input van onze partners... en uiteraard ook van onze, onze klanten... Um, uh, in, in, in samenbrengen. Ja. En uh, ja, daar, wij werken daar, daar continu aan. En uh, wat dat betreft innoveren we ook vooral uh, ja. voor onze klanten en daarmee ook voor onszelf. Ja. Als je kijkt naar de markt, ook in Nederland, waar je eigenlijk als net is onderdeel bent van digitalisering, Arne, welke, welke grootste uitdagingen zie je op dit moment? Een proefje ook. Je werkt toch veel voor de overheid, maar ook voor een aantal andere hele grote organisaties. Welke uitdagingen zie je waar waar vanuit de branche, maar ook vanuit jouw rol je tegenaan gaat lopen? Nou, de uitdaging is dat we aan de ene kant het voor al onze uh, klanten en toekomstige klanten zo makkelijk mogelijk willen maken mm-hmm. om uh, te kunnen digitaliseren. Terwijl onder water de technologie en de complexiteit ervan eigenlijk alleen maar toeneemt. Juist. Omdat de mogelijkheden ook veel ruimer uh, gaan, gaan worden. En een, een, een voorbeeld, we zijn nu met, met e-facturatie in Europa bezig. En dat heeft een fiscaal aspect. Uh, het moet voldoen aan allerlei fiscale eisen. En die verschillen allemaal per land. Ja. Dus wij krijgen de vraag, uh, wil je dat gaan doen voor, ja. voor 16 landen in Europa? Ja, dat betekent dat je eigenlijk 16 keer het net iets op een andere hmm. manier moet doen. Maar voor de gebruiker, ons, onze, onze klant, moet het ongeveer wel hetzelfde zijn. Ja. Arjen, even kijken naar de tijd. Heb ik nog twee belangrijke vragen die ik aan je wil stellen. De eerste vraag is even over duurzaamheid. Ook een onderwerp wat onze lezer en luisteraar raakt. Hoe gaat Tykinetics om met duurzaamheid? Ja, los van wat wij doen voor onze klanten... Uh, zijn wij zelf ook uh, 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 actief met duurzaamheid bezig. Bijvoorbeeld onze, met onze partners ook. Uh, onze hostingpartners, daar stellen we uh, dezelfde eisen aan... als die zij ook aan, aan hun stellen met betrekking tot uh, uh, stroomverbruik en dergelijke... omdat ze te minimaliseren. Um, daarnaast hebben wij ook gedreven door de COVID-ontwikkelingen... gekozen voor een hybride model... waarbij uh, het, het op kantoor werken niet, uh, niet de basis is... maar eigenlijk veel meer vanuit huis werken... met het oog op uh, eigenlijk het, ook het verminderen van, van woon-werkverkeer... Ja. En uh, daarnaast hebben wij ook een uh, eigen academy opgezet. Uh-huh. Zodat het, het inwerken hoeven we dan ook niet allemaal meer op kantoor te doen. Maar dat kan je via academy, via trainingen, kan je dat allemaal ook vanuit, vanuit. vanuit huis doen. Ja. Dus op die manier um, uh, hebben wij eigenlijk ons aangepast ja. naar een uh, hybride uh, werkmodel. En uh, hebben ook inmiddels ons kantoor uh, in Breukelen, hoofdkantoor, wat, uh, wat verkleind. Zo. En daarmee eigenlijk ook jullie effect en de impact van net neutrale uitstoot te verminderen. Ja. Volgens mij fantastisch. Dan dit interview. Toch nog even. Hè? Dutch IT Channel gelezen door partners. Maar waar met name even mijn laatste vraag over gaat, Arjan, is die eindgebruiker die dit interview ook luistert en, en nakijkt. 
Wanneer start nou jullie reis gezamenlijk als zo'n organisatie dit overweegt? Om in gesprekken te gaan over EDI en digitale documentuitwisseling. Waar begint dan zo'n reis? Nou, het begint gekscherend. Uh, als je terugkijkt, begint het vaak bij een bedrijf die wordt geconfronteerd met een vraag van, van een van de handelspartners. Mm-hmm. Met name van klanten. Van wil jij gaan digitaliseren? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een externe vraag. Maar stel je zelf ook de vraag... En wat kan ik nou eigenlijk doen op dat vlak? En dan, uh, wat je dan vaak ziet, is dat vanuit financehoek wordt gekeken naar de hele inkoopstroom. Juist. En daar uh, wordt er heel veel gescand en herkend, uh, nog uh, papier, veel, veel handelingen verricht. En de business case is daar heel eenvoudig te maken, ja. zeker als er volumes significant zijn. En dus daar begint het. Uh, uh, en en ja, eigenlijk is dat een vertaalslag van je bedrijfsstrategie. Uh, om, uh, uh, om, om te groeien, om te digitaliseren en om je werk vooral ook efficiënter te maken, maken. Voor, uh, voor, je, voor je klanten. Ja. Daarnaast is het zo dat uh, uh, security een heel belangrijk ja. onderwerp is. Wat wij zelf uit de gesprekken die we uit de markt met onze partners en met onze klanten ook ervaren. Dat staat ook heel hoog op de agenda. Ja. Dus als je die stappen gaat maken, is het ook ontzettend belangrijk om naar de security aspecten te gaan kijken... Uh, en uh, die mee te wegen in, uh, in deze digitale ja. dienstverlening. Immers, het gaat wel om, om, om gevoelige informatie... die je uitwisselt ja. met je handelspartners. Volgens mij een hele mooie uitnodiging om met jou volgens mij een kop koffie te drinken, Arjan. Nog even voor het laatste paar seconden van het gesprek. Arjan, 2022, we zijn alweer halverwege. Waar kijk jij nou het meest naar uit dit jaar? Um, ik kijk het uh, meeste naar uit uh, naar uh, een... Uh, een uh, een uh, exponentiële groei van ja. onze business. Ja, begrijp ik. Nou goed, dan heb je volgens mij een hele mooie basis vandaag gelegd om uit te leggen wat Tijkinetics doet. Arjan Sloot, county manager. En uh, fijn dat je hier vandaag in de studio was. Ja, dank u wel. Tijkinetics, een begrip in Nederland. 35 jaar, IDI, documentuitwisseling. Eigenlijk hebben we het over digitalisering. Want digitalisering is breed nadrukkelijk aanwezig in onze maatschappij. En eigenlijk hebben we een organisatie vandaag geïnterviewd die aan de basis heeft gestaan voor die uitwisseling. Bedankt voor het kijken en ook het luisteren. Tot snel ergens, misschien live of hier in de studio. Tot snel.